0: Quero convidá-los a abrir a Palavra do Senhor na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Nós vamos encerrar hoje a exposição deste capítulo da Palavra do Senhor. Romanos, capítulo 13, leremos dos versos 11 até o verso 14. Farei a leitura da Palavra de Deus e peço que os irmãos acompanhem de maneira silenciosa e atenta, recebam com fé esta que é a bendita Palavra do Nosso Senhor. Romanos capítulo 13, versículos 11 a 14, dizem assim, E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Vamos orar mais uma vez? Senhor, é diante da tua palavra que nós estamos agora. Ela foi lida, na verdade ser exposta. Nós te pedimos fidelidade e clareza para o teu servo. E pedimos que o Senhor nos ajudes a receber a tua palavra, como convém àqueles que amam ao Senhor como autoridade para a nossa vida, a fim de que ela molde a nossa maneira de viver, o nosso caráter, e que a imagem de Cristo seja formada em nós. Nós te oramos em nome dele, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso maior amor, a nossa única esperança, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nos últimos meses eu tenho pregado a vocês aqui uma série de sermões nos capítulos finais da Carta aos Romanos. E eu tenho chamado esta série de A Boa, Perfeita e Agradável Vontade de Deus. Meu objetivo tem sido refletir sobre a maneira como Deus deseja que nós vivamos neste mundo. E ao longo desta série, desde o início do capítulo 12, nós aprendemos que a vontade de Deus tem a ver com diferentes manifestações da nossa existência. A vontade de Deus tem a ver com a nossa psicologia, tem a ver com uma visão equilibrada a respeito de quem somos. Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Tem a ver com os nossos relacionamentos. Nós devemos amar os nossos amigos e também amar os nossos inimigos tem a ver com a nossa política, nós devemos valorizar as autoridades e nos submeter às autoridades que estão instituídas sobre nós. E uma das coisas que eu tenho enfatizado ao longo desta série de mensagens é que esses não são requerimentos arbitrários, ou seja, essas orientações do apóstolo Paulo não são orientações que nos são dadas por acaso, não é que ele estava um dia sem fazer nada e resolveu falar, olha, vou exigir algumas coisas dessas pessoas. Pelo contrário, essas orientações, elas nos são dadas porque existe uma coerência entre o estilo de vida que elas propõem e a nossa atual condição espiritual, que é um resultado da obra salvadora de Deus, em Cristo Jesus, em nosso favor e em nós. As primeiras palavras do capítulo 12 da Carta aos Romanos são, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Ou em linguagem mais simples, eu quero fazer alguns pedidos a vocês, considerando que vocês foram alcançados pelas misericórdias do Senhor. O pressuposto de Paulo aqui, irmãos, é o de que a nossa condição espiritual não é mais a mesma. Nós fomos justificados. Nós tivemos a nossa culpa pelo pecado completamente removida. Nós fomos regenerados. Ou seja, nós nascemos de novo. Nós fomos adotados pelo Senhor. Nós agora fomos feitos filhos de Deus. Nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Nós somos agora a habitação do Espírito do Senhor. Logo, o estilo de vida que nos é requerido nessa passagem, não deve nos fazer estranhar. Ele é nada mais do que uma questão de coerência com aquilo que Deus fez por nós no passado, e a condição em que isso nos deixou no presente. Hoje, eu quero mostrar para vocês, através de Romanos 13, versos 1, 11 a 14, que não apenas o nosso passado, e não apenas a nossa condição individual presente são razões para que vivamos como temos aprendido que devemos viver. Eu quero mostrar que o nosso futuro e a condição que o nosso futuro reserva a nós e a realidade como um todo também são boas razões para vivermos como temos sido estimulados a viver. Paulo começa a passagem que estamos analisando nesta manhã, com uma afirmação, ele diz assim, e digo isto a vocês que conhecem o tempo, a nossa tradução dá a entender, que o isto dessa afirmação, está relacionado àquilo que é dito depois, é por isso que ela termina com dois pontos, né? Eu digo isto a vocês que conhecem o tempo. Dois pontos. É porque ela está relacionando o isto com aquilo que Paulo dirá depois. No texto original, contudo, o isto parece estar mais relacionado ao que já tinha sido dito. A melhor pontuação aqui seria ponto final e não dois pontos. O que Paulo está dizendo é eu digo isso a vocês que conhecem o tempo, ponto. É como se Paulo estivesse dizendo, essas orientações que eu tenho dado a vocês até aqui, que vocês tenham uma visão realista a respeito de vocês, que vocês amem os seus amigos e os seus inimigos, que vocês se, se submetam às autoridades, elas não estão sendo dadas apenas considerando que as misericórdias de Deus se manifestaram em favor de vocês no passado. Elas também estão sendo dadas, considerando que vocês conhecem o tempo. E a pergunta é, o que é conhecer o tempo? Certamente Paulo não está falando aqui de meteorologia, certo? Conhecer o tempo não é... Conhecer o clima, saber se está chovendo, se vai fazer sol, se em que estação do ano nós estamos. Certamente não é disso que o apóstolo Paulo está falando. E certamente também não é de cronologia. Paulo não está falando simplesmente da mera passagem do tempo, de saber que dia é hoje, que horas são, quantos minutos, quantos segundos. Não é disso que Paulo está falando, porque ele está destacando um distintivo do povo de Deus. E certamente o conhecimento do tempo enquanto, a, enquanto cronologia não é algo que distingue ninguém. Todo mundo conhece o tempo nessa perspectiva. Conhecer o tempo aqui em Romanos 13 é interpretar corretamente a história. Esse é o significado de conhecer o tempo. Quando Paulo diz, eu escrevo a vocês e dou essas ordens porque vocês conhecem o tempo, o que ele está dizendo é, essas ordens que eu estou dando a vocês, considera o fato de que vocês interpretam corretamente a história. Vejam irmãos, o que aprendemos nessa pequena afirmação do apóstolo Paulo, sobre o impacto do Evangelho na nossa vida. O Evangelho não apenas nos transporta para uma nova condição espiritual, ele nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino do Filho do Amor de Deus, que é a primeira, o primeiro fundamento do apóstolo Paulo para essas ordens. O evangelho também nos dá uma nova visão espiritual. O nosso encontro com Jesus abre os nossos olhos e nos faz enxergar a vida o mundo e a história, como essas coisas são de verdade. Antes de nos encontrar com Jesus, nós somos cegos. Nós não enxergamos as coisas como elas são. Mas quando o Evangelho nos alcança, os nossos olhos são abertos. E agora nós interpretamos a história de uma maneira adequada. Na minha época, um dos desenhos animados que eu gostava de assistir quando eu era criança, era Thundercats. Quem se lembra de Thundercats? E uma das habilidades que o personagem tinha, era chamado de visão além do alcance. Ele recebia uma visão além do alcance. Todo cristão tem uma visão além do alcance. Ele enxerga mais, ele enxerga para além daquilo que as pessoas que estão ao nosso redor e não se encontraram com Jesus Cristo, enxerga. Mas a gente pode aprofundar isso um pouco mais e perguntar, afinal de contas, o que é que o Evangelho nos faz ver sobre o tempo e a história? Quando Paulo diz, eu estou escrevendo para vocês que vocês conhecem o tempo, o que é que Paulo diz que nós conhecemos, ou pelo menos deveríamos conhecer? Duas coisas basicamente. A primeira é a natureza do tempo e da história. Perceba que no verso de número 11, Paulo faz afirmações sobre a dinâmica da história, na continuidade do versículo 11. E percebam que a dinâmica a qual Paulo se refere aqui, não é a dinâmica científica, não é a dinâmica política, não é a dinâmica econômica, é a dinâmica espiritual. Sem o Evangelho, nós enxergamos a história apenas como a história do conhecimento, a história do poder, a história da produção. E nós vivemos em função dessas coisas, correndo atrás de diplomas, cadeiras, posições, dinheiro. Porque isso é tudo que nós conseguimos enxergar sem o Evangelho. Mas quando o Evangelho nos alcança, os nossos olhos são abertos e nós percebemos que a história é a história da redenção. A história não é apenas a história que está sendo construída pelos seres humanos. Na verdade, a história ou o tempo nada mais é do que o fluxo no qual Deus está promovendo a nossa salvação e a salvação de toda a realidade. E nós passamos a viver, não em função daquelas outras coisas, mas em função da nossa redenção e da redenção da realidade ao nosso redor. Então a primeira coisa que o Evangelho nos ajuda a enxergar a respeito da história é a sua natureza. A história não é sobre conhecimento, a história não é sobre política, a história não é sobre economia, embora todas essas coisas façam parte do fluxo histórico, a história é sobre a redenção que Deus está realizando neste mundo e em nós. E a segunda coisa que o Evangelho nos ajuda a perceber, abre os nossos olhos para que nós compreendamos, é que nós vivemos um momento singular dessa história. Irmãos, toda a passagem de Romanos 13, de 11 a 14, ecoa uma metáfora que é usada por Paulo também em outras passagens. E aqui é apresentada no versículo 12, onde Paulo escreve, Vai alta a noite e vem chegando o dia, veja o que Paulo faz nessa afirmação irmãos, ele propõe que a história, a história da redenção, se divide em dois grandes momentos diferentes, um que ele chama de noite, e outro que ele chama de dia, noite é a figura que o apóstolo Paulo usa, para se referir ao tempo presente, para se referir ao nosso tempo. Esse momento da história que começou em Gênesis capítulo 3, quando o pecado adentrou a realidade e infectou a realidade em suas mais variadas dimensões. Paulo o chama de noite porque esse é um tempo sombrio. Esse é um tempo caracterizado pela influência de Satanás. Esse é um tempo influenciado pela cegueira espiritual. Esse é um tempo onde há domínio do pecado. É o tempo onde nós vivemos debaixo da angústia da morte. Essa é a noite da história da humanidade mas com a noite Paulo contrasta o dia, e esta é a figura que Paulo usa para se referir ao segundo momento da história que é a Era Vindoura, a eternidade que haverá de ser inaugurada pela segunda vinda de Cristo Jesus, esse momento, ao contrário do primeiro, é caracterizado pela completa ausência da influência do pecado. O pecado não mais existe. Esse tempo é um tempo onde o governo visível de Jesus Cristo está estabelecido sobre todas as coisas. É um tempo marcado pela iluminação da glória de Deus, é um tempo de domínio da santidade, e é um tempo no qual nós vamos experimentar a segurança da imortalidade. Essa é a estrutura da história, segundo o apóstolo Paulo, a história se divide em dois grandes momentos, a noite e o dia. E tendo compreendido essa estrutura, olhe de novo para a afirmação que o apóstolo Paulo faz no verso 12, ele diz assim, vai alta a noite, e o dia vem chegando. A luz dessa afirmação do apóstolo Paulo, em que momento da história nós estamos vivendo? nós estamos vivendo na madrugada, estamos vivendo na madrugada da história, ainda está escuro, as trevas ainda reinam no coração das pessoas e ainda domina a cultura, mesmo nós que já fomos alcançados pelo Evangelho da Graça, ainda enfrentamos os efeitos das trevas dentro do nosso coração, mas os primeiros raios de sol da manhã já começaram a brilhar, a luz invadiu as trevas há dois mil anos atrás, na manjedoura de Belém e no domingo da ressurreição. E como Paulo afirma no verso de número 11, a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Talvez essa afirmação cause algum estranhamento a você porque você está acostumado a falar da nossa salvação como algo que já aconteceu. Talvez você se lembre do que Paulo diz em Romanos capítulo 8, por exemplo, e diga, pastor, o apóstolo Paulo não diz que agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Como é que ele está dizendo aqui que a nossa salvação agora está mais próxima? Afinal, a nossa salvação já aconteceu ou ainda não aconteceu? E a resposta é, já e ainda não. Essa é a resposta. Já e ainda não. Porque da perspectiva da, da nossa relação com o pecado, a nossa salvação envolve três etapas diferentes. A primeira etapa é a etapa da justificação que é quando nós somos libertos da condenação, da culpa do pecado. Nesse sentido, a salvação já aconteceu. É por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 8, agora já nenhuma condenação, nós estamos livres da culpa. Ah, para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós podemos dizer, estamos completamente salvos nesse sentido. Mas a segunda etapa é a etapa da santificação, que é a libertação do poder do pecado. E nesse sentido, a salvação está acontecendo agora. O Espírito Santo habita em nós e é nosso papel mortificar as obras da carne, para que as obras do Espírito vivam em nossa vida. Nesse sentido, portanto, nós devemos dizer que nós ainda estamos salvos. Então veja que você pode dizer que você já está completamente salvo. Você pode dizer que ainda está sendo salvo. E a terceira etapa é aquilo que nós chamamos de glorificação. E o que é a glorificação? É a libertação da presença do pecado. Haverá um momento em que nós estaremos completamente livres da presença do pecado em nós. E nesse sentido, a salvação ainda é algo futuro, ela ainda acontecerá. Nós ainda haveremos de ser salvos. Você pode dizer que já foi completamente salvo, pode dizer que está sendo salvo, e você pode dizer que será salvo. E é a nossa glorificação que Paulo tem em mente aqui, quando ele diz... Agora a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que cada dia que passa nos aproxima daquele glorioso dia quando nós seremos plenamente aquilo que nós fomos chamados para ser. E eu quero lembrar você que Paulo escreveu essa carta no primeiro século. Os romanos, a quem ele diz, olha, a salvação de vocês está mais perto do que quando vocês creram no princípio, estavam só no começo da nossa era. Dois mil anos já se passaram desde que Paulo escreveu essas palavras. Sabe o que isso significa? Que a nossa salvação está bem mais próxima do que estava a salvação dos leitores, a quem o apóstolo Paulo escreveu esta passagem naquela ocasião. E Paulo está dizendo, vocês conhecem o tempo. Vocês sabem que a história é a história da redenção. E sabem que o ponto final de mudança definitiva, definitivo da história se aproxima. Irmãos, todos os atos redentores de Deus na história já foram realizados. Praticamente todos. A revelação por meio de Israel... A encarnação do verbo, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, a ascensão do Filho de Deus, o envio do Espírito Santo, a marcha da igreja com a proclamação do Evangelho. Todas essas coisas já aconteceram. Nós estamos vivendo o tempo da última badalada do relógio. Falta apenas mais um grande evento redentor. É verdade, um evento composto, composto de outros eventos específicos, particulares, mas falta apenas um grande evento redentor, que é o retorno de Jesus Cristo a esse mundo em glória, para julgar o pecado e a morte, colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés e reinar eternamente com a sua igreja. É isso que Paulo está dizendo quando ele diz assim, olha, eu estou dizendo essas coisas, não é para qualquer pessoa, não. Eu estou dizendo essas coisas para a gente que conhece o tempo, para a gente que sabe que a história é a história da redenção e que nós estamos vivendo um momento singular nessa história. A pergunta que a gente tem que fazer imediatamente a isso é, para onde esse conhecimento deve nos conduzir? Ou seja, o que saber que nós estamos nesse momento deve nos levar a fazer? E a primeira coisa que Paulo nos ensina aqui é que esse conhecimento deve nos conduzir a um despertamento imediato. Paulo diz no verso número 11: já é hora de despertarem do sono. Irmãos, qual é a primeira coisa que nós esperamos de alguém? Quando ao final de uma noite de sono, os primeiros raios da manhã começam a invadir o seu quarto. Qual é a primeira coisa que nós esperamos de alguém? Você, por exemplo, quando você vai chamar o seu filho para ir para a escola, e aí você vê que os raios de sol já entraram lá no quarto, qual é a primeira coisa que você espera? Que ele acorde, que ele desperte. E assuma uma postura de prontidão. O, o que Paulo está dizendo para nós nessa passagem, é que isso também é algo que a consciência da proximidade do dia do Senhor, exige de cada um de nós. Irmãos, tem crente sonolento demais nos nossos dias. Crente sonolento demais nos nossos dias vivendo de maneira indiferente, como se a vida fosse uma grande brincadeira, sem grandes consequências, sem grandes implicações, crente que frequenta a igreja há anos, lê a Bíblia há anos, ouve sermões há anos, está diante de grandes exemplos de fé, Há anos, mas que ainda não experimentou uma conversão genuína. E se experimentou estranhamente, parece não estar desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor, como Deus exige na sua palavra. Irmãos, é hora de despertar-nos do sono. A vinda do Senhor está próxima. E quem sabe disso, como nós sabemos, não pode continuar vivendo de maneira sonolenta e letárgica a sua vida espiritual, como muitas vezes nós parecemos viver. Nós estamos vivendo na última badalada do relógio de Deus. E nós precisamos acordar para a seriedade da vida cristã. Em segundo lugar, a consciência de que estamos vivendo nesse momento, deve nos conduzir a um desnudamento. Eu sei que a imagem é estranha, mas é isso que a palavra de Deus nos diz. Paulo diz, deixemos, pois, as obras das trevas, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes. Outra coisa que, que nós esperamos de alguém, quando ao final de uma noite de sono, os primeiros raios de sol começam a invadir o seu quarto, é que ele tire o pijama. Certo? Ou seja, que ele tire a roupa de dormir. E, e nessas ordens, o apóstolo Paulo mostra que é isso também o que a consciência da proximidade do dia do Senhor requer de nós. A noite, esse tempo no qual nós vivemos, tem as suas peças de roupa característica. É aquilo que o apóstolo Paulo aqui chama no verso 12 de as obras das trevas. Que no verso de número 13 são apresentadas aí em três pares diferentes. Orgias e bebedeiras, uma vida de excesso. Imoralidades e libertinagem, autonomia sexual ciúmes e contendas, egoísmo, relacionamentos preocupados com si mesmo e, com, e não com os outros. Essa aqui não é uma lista exaustiva. Por exemplo, na passagem da carta aos Colossenses, que nós lemos por ocasião da liturgia, que é uma passagem paralela a essa passagem, a lista é bem maior. Paulo fala lá, por exemplo, de imoralidade sexual, impureza, paixões, Maus desejos, avareza, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, mentira. Todas essas coisas são vestes típicas da noite. Vestimentas, roupas típicas da noite. E a orientação do apóstolo Paulo nessa passagem é, deixemos essas coisas. E deixar aqui, irmãos, é uma palavra forte, ela pode ser traduzida por abandonar, ou por remover. Paulo não está falando de você ficar brincando com essas coisas, flertando com elas. Paulo está dizendo, abandone essas coisas, remova essas coisas da sua maneira de viver. Se você sabe que a noite está terminando, e o dia está nascendo, por que você insiste em viver com roupas que são próprias da noite? Por que você insiste em, ou insiste em viver assistindo pornografia? Por que você insiste em viver dominado pelo álcool? Não pode ter uma crise que corre para uma garrafa de uísque. Por que você vive respondendo agressivamente sua esposa e os seus filhos? Se você sabe que a noite está chegando ao fim, por que, que você vive falando mal dos seus irmãos? Por quê? Por que, que você vive causando confusão entre os vizinhos? Muitas vezes causando confusão em departamentos da igreja. Irmãos, não faz sentido. A ordem é muito simples. Parem de fazer essas coisas. Vocês sabem o que está acontecendo na história, vocês não são cegos. Vocês sabem em que tempo nós estamos. O... A noite está terminando. E com ela terminarão aqueles que continuam vestidos com as roupas que ela possui. O dia está chegando. Então por que, que nós insistimos em viver com essas roupas amassadas? com essas roupas fedidas de suor, depois de uma noite de sono. Paulo diz, arranca essa roupa. Larga essa roupa característica da noite. Agora, obviamente, não é tirar essa roupa para ficar nu. E a terceira coisa a qual a, o conhecimento desse momento da história deve nos conduzir é a um... Revestimento. Nós devemos ser conduzidos por esse conhecimento a um despertamento. Nós devemos ser conduzidos a um desnudamento. Mas nós devemos também ser conduzidos a um revestimento. Veja o que Paulo diz no verso 12. Ele diz, revistamos-nos das armas da luz. Veja o que ele diz no verso 13. Vivamos dignamente como em pleno dia. Finalmente, irmãos, o que é que nós esperamos de alguém quando, ao final de uma noite de sono, os primeiros raios de sol da manhã começam a invadir o seu quarto, depois que ele acorda e depois que ele tira o pijama? O que, é que nós esperamos? Ora, que ele vista uma roupa apropriada para sair de casa e viver durante o dia. Essas orientações que Paulo dá aqui, nos mostra que isso também é o que se espera finalmente, de quem tem a proximidade, ou a consciência da proximidade do dia do Senhor. Porque o dia, também tem as suas peças de roupa. Vejam, Paulo não as menciona detalhadamente aqui, mas em Colossenses 3 ele faz isso, a passagem paralela. Lá ele fala, por exemplo, de profunda compaixão, ele fala lá de bondade, ele fala lá de humildade, ele fala lá de paciência, ele fala lá de mansidão, essas são as peças de roupa que marcam o caráter de um cristão. Então deixa eu dizer uma coisa para você, todos os dias, quando você acordar e antes de sair de casa... Veja se você já vestiu a roupa certa. Quando você estiver maquiando diante do espelho, quando você estiver fazendo a sua barba para sair de casa, pergunte-se, estou vestido como crente? Vou sair de casa agora. São essas as peças de roupa que eu coloquei para sair de casa e me encontrar com as pessoas. Aqui em Romanos, Paulo não descreve essas peças de roupa. Mas ele destaca duas características dessa roupa, que são curiosíssimas, e que nos ajudam a entender a natureza desse revestimento. A primeira característica, preste atenção nisso, irmãos, é que essa roupa que nós temos que vestir, é roupa de vanguarda. É roupa de vanguarda. Ele diz, andem dignamente, como em pleno dia. Nós estamos vivendo de madrugada, certo? De madrugada. Mas Paulo diz, vocês têm que ser pessoas à frente do tempo de vocês. Nós adoramos esse negócio, né? De sermos reconhecidos como pessoas à frente do nosso tempo. Adoramos isso. Adoramos, por exemplo, quando as pessoas olham para a nossa roupa e dizem, nossa, como você está moderna hoje. Pois é isso que Deus nos convida a fazer. Vestir a roupa do futuro. Isso é o que Deus nos exige fazer. Vista a roupa da vanguarda. É viver aqui e agora da maneira como nós viveremos diante do Senhor depois da sua segunda vinda. E posso dizer para você possivelmente, se você vestir essa roupa, você atrairá o olhar torto das pessoas. Porque as pessoas vão olhar para você e dizer, como assim moderação realista ao invés de pretensão ambiciosa? Como é que você vai vencer no mercado de trabalho desse jeito? Como assim sacrifício pelos outros ao invés de alto interesse Como é que você vai ser feliz desse jeito? Como assim sujeição às autoridades ao invés de autonomia e rebeldia? As pessoas vão olhar para você e vão dizer, você está fora de moda, você está ultrapassado. Mas lembrem-se, elas não conhecem o tempo. Elas não sabem o que é a história. Nós sabemos que à noite está chegando ao fim. O dia está raiando. E essas roupas que às vezes parecem aos olhos das pessoas, tão cringe. <risos> Na verdade, são as roupas, as roupas mais futuristas, que nós podemos usar e vestir. Lembrem-se, quando as pessoas olharem para você e disserem você está fora de moda fazendo as, essas coisas. Lembrem-se que, na verdade, você está gerando tendência. É isso mesmo. Vai chegar um tempo em que todo mundo vai viver desse jeito. Quando o Senhor Jesus Cristo retornar a esse mundo e estabelecer o seu reino de uma vez por todas. Mas há uma segunda característica que Paulo menciona nessa passagem dessas roupas e aqui nós caminhamos para o final da nossa mensagem de hoje, é que ela, ela não é uma roupinha leve não, é uma armadura, perceberam isso? Paulo diz, revistamo nos das armas da luz. Irmãos, essas virtudes elas não são naturais para nós, as roupas com as quais nós estamos acostumados, a roupa que a gente gosta de vestir, é aquela surrada com a qual a gente dormiu. Você tem roupas assim, não tem? Aquelas que a sua mulher já olhou e falou assim, ó já passou da hora de você jogar esse negócio fora. Aí você fala, não jogue essa camisa fora, pelo amor de Deus. Ou aquela que o seu marido diz, olha, essa roupa aí, Ó, oh, já tem 15 anos, 20 anos que você está com ela. Ó, oh, e se eu fosse você, eu trocava essa roupa. Mas você diz, não mexa nesse vestido. Por quê? Porque você sabe que ele está surrado. Você sabe que ele está velho. Mas é ele que você gosta de vestir. A vida espiritual é assim também. A gente gosta daquela roupa suja da noite. Por causa da tendência do nosso coração. Aquela roupa surrada com a qual a gente dormiu. É com essa roupa que a gente se sente confortável. A roupa do dia, a gente tem que se esforçar para vestir. É no contexto de uma batalha que nós cultivamos essas virtudes. E talvez a pergunta mais importante seja, como é que isso acontece na prática? Romanos 13 não tem apenas uma passagem paralela nos escritos do apóstolo Paulo. Colossenses 13 é uma passagem paralela, mas 1 Tessalonicenses 5 também é uma passagem paralela a Colossenses 3 e a Romanos 13. E veja o que é que o apóstolo Paulo diz no verso 8 de 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele diz assim, Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Aqui fica ainda mais claro que a roupa não é uma roupinha leve, né? É uma armadura. Porque aqui Paulo fala de duas partes da armadura. Ele fala de uma couraça e ele fala de um capacete. E ele identifica essas coisas a três coisas específicas: a fé, a esperança e o amor. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Em quem descansa a nossa fé? Se somos cristãos, em quem é que descansa a nossa fé? Em Jesus. Se somos cristãos, quem é a fonte da nossa esperança? Nós cantamos hoje no início do culto. Ele é a nossa esperança, é Jesus. Se somos cristãos, quem é o objeto do nosso amor? Quem é o nosso maior tesouro? Aquele a quem nós amamos é Jesus, essa passagem de 1 aos Tessalonicenses, mostra irmãos, que revestir-nos das armas da luz, não é tentar cultivar, determinadas virtudes morais, na nossa própria força, ou na força do nosso próprio braço, não dá, não dá, até porque, preste atenção nisso, a roupa que precisamos trocar, não é simplesmente uma roupa que a gente veste por cima. A roupa que a gente precisa trocar é a nossa própria pele. Porque o pecado nos afetou de maneira muito drástica e danosa. A roupa que a gente tem que trocar é a nossa própria pele. E nenhum de nós tem condições de fazer isso sozinho. Em um dos seus poemas, C.S. Lewis fala sobre isso pensando na dificuldade que ele tinha com o amor, e que eu acredito é a dificuldade de todos nós, é a minha dificuldade pessoal, é a sua dificuldade. Lewis diz assim, paz, segurança e prazer são os meus objetivos. Eu não consigo sair sequer um centímetro da minha pele. Eu falo de amor. O papagaio de um professor pode falar grego. Mas preso dentro de mim, sempre acabo onde comecei. Não é assim que você se sente algumas vezes? Quando você tenta vestir a roupa do dia na sua própria força? Não dá. Nenhum de nós pode tirar a nossa própria pele mas já que a gente está falando de Lewis e de tirar a pele, por que não ouvir o testemunho de Eustáquio? Um dos personagens de A Viagem do Peregrino da Alvorada. Não vou contar como virei dragão, mas vou lhe dizer como deixei de ser dragão. O leão me disse para tirar a roupa primeiro, e a responder que não tinha roupa, quando eu me lembrei que os dragões são de certo modo parecidos com as serpentes, e eles trocam de pele, sem dúvida alguma é o que ele quer, eu pensei, assim comecei a esfregar-me, e as escamas começaram a cair de todos os lados, raspei ainda mais fundo, e em vez de caírem as escamas, Começou a cair a pele toda, inteirinha, como depois de uma doença ou como a casca de uma banana. Num minuto ou dois, fiquei sem pele. Estava lá no chão, meio repugnante. Era uma sensação maravilhosa. Comecei a descer a fonte para o banho. E quando eu ia enfiando os pés na água, vi que estavam rugosos e cheios de escamas, como antes. Está bem? Pensei. Estou vendo que tenho outra camada debaixo da primeira, e também tenho que tirá-la. Esfreguei-me de novo no chão, e mais uma vez a pele descolou e saiu. Deixei-a então ao lado da outra, e desci de novo para o banho. E aí aconteceu a mesma coisa. E eu pensava, Deus do céu, quantas peles eu terei de despir? Como estava louco para molhar a pata, esfreguei-me pela terceira vez e tirei uma terceira pele. Mas ao olhar-me na água, vi que estava na mesma. Então o leão me disse: Eu tiro a sua pele eu tiro a sua pele tinha muito medo daquelas garras mas ao mesmo, ao mesmo tempo estava louco para me ver livre daquilo por isso me deitei de costas e deixei que ele tirasse a minha pele a primeira unhada que deu foi tão funda que eu julguei ter atingido o coração e quando começou a tirar minha pele, senti a pior dor da minha vida. A única coisa que me fazia aguentar, era o prazer de que estava ficando novo. É como quem tira um espinho de um lugar dolorido, dói para valer, mas é bom ver o espinho sair. Nenhum de nós pode tirar a nossa própria pele. O que a nós cabe fazer se nós queremos nos vestir das roupas do dia, se não meditarmos na confiabilidade de Jesus e depositarmos a nossa fé nele, corrermos para ele dizendo, Jesus Cristo, em ti confio. O que podemos fazer se não refletirmos, meditarmos na grandeza do poder de Jesus Cristo e nos entregarmos a Ele como a nossa única esperança e dizer Senhor Tu és tudo o que eu tenho eu confio e eu dependo de Ti o que nós podemos fazer se não nos maravilharmos completamente com a beleza de Jesus Cristo a beleza do nosso Redentor e o amarmos, e o desejarmos sobre todas as coisas, enquanto Ele se encarrega de tirar as roupas da noite, e nos revestir com as obras da luz, é isso que precisamos fazer meus irmãos, apenas isso, vivermos na dependência de Jesus Cristo, Ouvindo a sua voz, nos esforçando para fazer o que ele diz. E é por isso que o apóstolo Paulo termina essa passagem dizendo, veja só, ele não dá uma lista de virtudes como faz em Colossenses, mas aqui complementa o que está em Colossenses, ele diz, revistam-se de Jesus Cristo. Ele é a nossa roupa, Ele é a nossa pele, Ele é o cidadão do dia. E é porque nós estamos vestidos com a pele dEle, com a roupa dEle, que nós vamos ser recebidos quando o Senhor Jesus Cristo retornar e estabelecer de uma vez por todas o Seu reino. Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, parabéns pelos 61 anos de vida. Vocês conhecem o tempo. Vocês não são como aqueles que estão lá fora. Vocês sabem que nós estamos vivendo a última badalada do relógio. É hora de despertar-nos do sono. É hora de despertar-nos do sono. É hora de tirarmos o pijama. É hora de vestirmos das obras da luz. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós confiamos em Ti. Nós esperamos em Ti. Nós amamos a Ti. Tu és o objeto da nossa fé. Tu és o objeto da nossa esperança. Tu és o objeto do nosso amor. Tu és tudo o que temos. E todas as tentativas que temos feito muitas vezes de tirar a pele pelas, nossos, pelas nossas próprias forças, têm sido inúteis. Nós queremos te pedir, portanto, tira a nossa pele, Senhor. Tira essas roupas, às vezes amassadas e fedorentas, que nós queremos usar. Mesmo que doa em nós, Senhor. Tira essas coisas de nós. E vista-nos com a, a roupa de Jesus Cristo. Para que a beleza dele se veja em nós. E nós sejamos recebidos pelo Senhor. Quando a última balada do relógio, a última badalada do relógio acontecer. É a oração que nós te fazemos. Em nome dele, Jesus Cristo. Amém.